0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al 35 quinto episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Gazido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. Este episodio será el último antes de la pausa de verano, que medio que ya la empecé, pues este episodio está con algunos días de retraso, debido principalmente al fenomenal clima veraniego que estamos viviendo en Suecia. Esto significa que el próximo episodio se publicará a fines de agosto, en la semana 35. En este episodio hablaré de un personaje muy importante dentro de la historia del cristianismo primitivo, y que casi casi es mencionado en el Nuevo Testamento. Y es que cuando leemos un par de lugares en el Nuevo Testamento, podemos casi oír el eco de este personaje. Y estoy desde luego hablando de Marción de Sinope. Sinope queda en Asia Menor, y entre otras, Sinope fue también la ciudad natal del filósofo cínico Diógenes. Y escogí este tema gracias a una plática muy agradable que tuve con Gary Gutiérrez con el que compartimos el miticismo referente a Jesús, pero también la duda sobre la existencia de un Pablo histórico. Él se preguntaba si es que el cristianismo no podría ser el resultado de codificar algunos mitos originados en la destrucción del Templo de Jerusalén el año 70, realizados en el siglo II. Lo que salta a la vista es que la historia del cristianismo parece ser algo más complejo, ya que antes de la destrucción del templo, en realidad ya en la época de los Macabeos, un siglo antes de la era común, ya aparecieron sectas judías apocalípticas que ya tenían muchas de las creencias que fueron luego tomadas y adaptadas por el cristianismo. Sin embargo, que el cristianismo ortodoxo, tal cual lo conocemos hoy en día, Sí, nació en el siglo II. Y, como platicamos también, ¿no? El cristianismo evangelista estadounidense nació en el siglo XVIII y el cristianismo nacionalista americano en el siglo XX. De todas formas, si es que entendí bien la postura de Gary es de que el verdadero inventor del cristianismo, o al menos de las epístolas paulistas, fue Marción el personaje del que trata este episodio. Pero empezaremos por el principio. Durante mucho tiempo se pensó que el cristianismo primitivo estaba dominado por la ortodoxia y que otros grupos como los gnósticos y aquellos que luego se consideraron herejías eran menores y cumplían un papel simplemente de plagas pero en 1934 Walter Bauer publicó su libro Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo y, para desafiar el consenso de entonces, demostró que de hecho era al revés. El cristianismo primitivo era principalmente gnóstico y de grupos herejes, que eran la parte dominante del cristianismo. La protoortodoxia, es decir, la doctrina que ganó luego la lucha ideológica, representaba una porción relativamente pequeña en el panorama cristiano. Grupos como los evionitas, los, los valentianos, los basilidianos, sectas docéticas setianas, muchos más, dominaban el cristianismo primitivo. Tenían creencias que la iglesia posteriormente ridiculizaría y consideraría herejías. El gnosticismo es un término general que se refiere a muchos grupos cristianos primitivos que se consideraban poseedores del conocimiento. Estaban convencidos de que los escritos que utilizaban contenían conocimientos secretos y que solo ellos tenían acceso a ellos. Esta idea se manifiesta de diversas formas, pero una de las más importantes, y en mi opinión la más influente, fue el marcionismo. El marcionismo en realidad no es gnosticismo, pero comparte algunas ideas del gnosticismo. En este episodio hablaré sobre Marción de Sinope, el marcionismo y los Marcionistas. Pero en un futuro episodio hablaré también del Gnosticismo, que tiene unas mitologías realmente fabulosas. Bueno, Marción de Sinope. Su nombre, Marción, es más bien un diminutivo de Marcos. Es decir, Marción es como decir Marquito. Marción nació alrededor del año 85 en la ciudad de Sinope, situada en la región del Ponto en la costa del Mar Negro, hoy en día Turquía. Era hijo del obispo de Sinope de Ponto, lo que le brindó una educación privilegiada. Según Tertuliano, era naviero, posiblemente de una familia adinerada, por lo que tuvo además la oportunidad de viajar extensamente por el Mediterráneo. Y durante sus viajes, Marción entró en contacto con diversas corrientes filosóficas y religiosas, lo que moldeó su pensamiento y despertó su interés por la teología. Epifanio afirma que el joven Marción planeaba llevar una vida de castidad y ascetismo, pero a pesar de sus objetivos, aparentemente se involucró con una mujer joven. Como consecuencia, su padre, el obispo lo expulsó de la iglesia. Sin embargo, debemos tomar realmente con pinzas lo que se dice de Marción de Sinope, puesto que los que escriben sobre él son sus oponentes, y como ellos ganaron la guerra, los escritos de los marcionistas y del mismo Marción se perdieron. Él conocía las escrituras. Muy bien, no era un laico, podía argumentar sus puntos tan bien como los obispos y los cardenales de esa época. En 139, después de que su padre lo repudiara, dejó su ciudad natal en Asia Menor y se fue a vivir a Roma. Sin embargo, su enfoque teológico divergió rápidamente de la corriente principal. Marción sostenía que el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, era un ser inferior y enérgicamente opuesto al Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo. Esta visión dualista le llevó a rechazar el Antiguo Testamento y a afirmar que sólo las enseñanzas de Jesús y algunos escritos del apóstol Pablo eran verdaderamente divinas. La tradición que se formó alrededor de su persona fue realmente grande, y en muchos casos claramente mitológica, como cuando se lo quiere hacer discípulo del apóstol Juan. Marción fue uno de los primeros grandes paulistas, es decir, de aquellos que leían y creían en la doctrina de las epístolas de Pablo. Bueno, las cartas de Pablo son en realidad mucho más importantes para el desarrollo del pensamiento cristiano que los evangelios. Y es por eso que prometo en un futuro hablar sobre estas. Pero la cosa es de que, si tomamos esas cartas de manera literal, entonces tendremos la idea de que Pablo, supuestamente, en los principios de la segunda mitad del siglo I, escribía cartas a ciertas iglesias, algunas de las cuales se supone él fundó, como tesalonicenses y filipenses, y otras que no lo hizo, pero que al parecer quería de alguna manera poder administrar, como por ejemplo Roma y Efesios. Entonces uno piensa que gente de estas escuchaba o leía cada una de las palabras de esas cartas. Y esos eran los paulistas. El cristianismo paulista había aparecido. Algunos autores le dan tanta importancia a este que incluso llegan a llamar a Pablo como el segundo fundador del cristianismo, ya que éste le puso un sello pronunciado e inconfundible. Pero si no lo vemos de manera tan literal, eso de Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, o Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y pensamos que quizás son cartas pseudoepigráficas, como lo explica muy bien Bart Ehrman en su libro Forget. que eso de escribir en forma de cartas, es una herramienta literaria que los verdaderos lectores a los que se intenta llegar con estas cartas no son tan temprano. Entonces, viendo lo que nos dice la historia, que nos encontramos que los primeros grandes paulistas que consideran las cartas de Pablo como autoritativas son el gnóstico Valentín, que decía ser discípulo de Teudas, que fue discípulo de Pablo, y desde luego, Marción de Sinope. Y bueno, quién sabe, quizás hayan existido cristianos paulistas anteriores, pero de estos no queda evidencia. Y los primeros que tenemos son Valentín y Marción, ambos en el segundo siglo. El cristianismo no paulista era, por su parte, el cristianismo judío, como los Evionitas, los Nazarenos, gente que suponía que debería cumplir la ley del Antiguo Testamento, incluso si eras cristiano. Y desde luego también una variedad de corrientes cristianas helenizadas con una diversidad increíble de creencias. Pero los primeros cristianos paulistas fueron los gnósticos y los marcionitas. Pero, ¿cuál era su doctrina? Bueno, para empezar, Marción pensaba que Pablo era el único apóstol de Cristo. Él sabía sobre los doce y creía que de verdad fueron alumnos de Jesucristo, o como él diría, de Jesús Crestos, Jesús el Bueno, muy cercano en pronunciación a Cristus, el Ungido. Pero para Marción era Jesús Crestus, Jesús el Bueno. Él creía que Pedro, Juan, Andrés, Bartolomeo, etcétera, etcétera, fueron discípulos de Jesús. Pero, ¿qué impresión tienes de estos tipos, al menos si lees el Evangelio según Marcos? ¿No es así que nunca entienden nada de lo que Jesús dice? ¿Que Jesús constantemente tiene que corregirles Incluso expresar su disgusto e impaciencia en más de una ocasión. En realidad nunca hacen nada correctamente. Uno de ellos lo niega, otro lo traiciona, y no hay ningún tipo de reconciliación. Eh, es un punto de vista completamente malo. Marción decía que era obvio que el cristianismo había quedado en manos equivocadas. ¿Y cuál era el error principal de los discípulos? Pues que no entendieron de que Jesús estaba empezando una nueva religión, que no estaba cumpliendo el judaísmo cosas parecidas, y el error estaba en interpretar a Jesús en el contexto del judaísmo y tratar de combinar los dos. Gran error, porque Marción pensó de que Jesús había venido al mundo Enviado por un Dios diferente, no el Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Había un Dios que creó el mundo, que dio el, la Torá, la ley a Moisés. A ese Dios le interesaba Israel y enviaría al Mesías judío para liberar a los judíos de la opresión romana y todo eso. Según Marción, todo eso era correcto. Ese Dios era de cierta manera justo, aunque decir verdad era medio violento y malo. Él pensaba que el Antiguo Testamento era verdadero y que contaba la historia de ese Dios, Yahweh. Pero ese Dios no suena similar al Dios de Jesús, que se presenta como un Padre, como un Dios de amor, de perdón, un Dios que tiene hijos, no esclavos, un Dios que no juzga. Después de todo, Jesús dice, nadie conoce al Padre si no es por el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo podría estar hablando del Dios de Israel, el Dios del judaísmo? ¿Nadie lo conoce? ¿Estaba revelando una nueva deidad? Pues sí, Jesús vino a ofrecer la oportunidad de adopción a las criaturas del Dios hebreo y más o menos diciendo, «Sí, ustedes son las criaturas de ese Dios, pero mi Padre quiere ofrecerles la oportunidad de que se conviertan en sus hijos. Él no es un Dios vengativo. Es un Dios que perdona, que no castiga, que no juzga, y aquellos que vengan a Él con amor serán salvados. Y los otros, bueno». Cada quien escoge lo que quiera, y los que no aceptan tendrán que verse luego con el Creador y a Pero si uno quiere, puede ser adoptado por el amoroso Padre de Jesús, así se presenta como una religión completamente diferente. Y aunque a simple vista parezca antisemítica o al menos antijudía, no lo era tanto sino más bien tenía una postura bastante ecuménica, de tal manera que si el marcionismo hubiese logrado vencer a la ortodoxia católica y hubiera salido como la corriente cristiana aceptada, no habría ocurrido las violentas persecuciones de judíos que caracterizaron la historia del cristianismo. Pues este aceptaba que a lo que creían los judíos era correcto, sólo que decía que esas creencias... Nada tenían que ver con el cristianismo. Y los doce apóstoles no entendieron eso. Así que Jesús, después de retornar al cielo, decidió reiniciar todo con alguien que entendiera esto. Y así se lo reveló a Pablo y lo convirtió en su único discípulo. Y claro, este chocó fuertemente con los doce y con el cristianismo judío. Y uno puede leer esto en la Epístola de Gálatas donde no se muestra nada de amor a Pedro ni a la iglesia de Jerusalén. Las principales características de la teología marcionita Un dualismo radical Los marcionitas sostenían una visión radicalmente dualista del mundo. Creían en la existencia de dos dioses distintos y opuestos, el Dios del Antiguo Testamento, el Creador, del mundo material, y el legislador de la ley judía, que era considerado un dios inferior, el demiurgo, y se le atribuían características negativas, como la ira y la venganza. Por otro lado, el dios del Nuevo Testamento, el dios de Jesucristo, que era considerado un dios superior y misericordioso, representando al amor y a la gracia. El rechazo del Antiguo Testamento, una de las características distintivas de la teología marcionista, era el rechazo total del Antiguo Testamento y de todo el corpus judío de las Escrituras. Marción y sus seguidores sostenían que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios de Jesús, y por lo tanto las enseñanzas del Antiguo Testamento no tenían relevancia ni autoridad para los cristianos. Un dualismo ético. Además del dualismo teológico, los marcionistas también sostenían este dualismo ético. Consideraban que solo los seguidores de Cristo, quienes abrazaban la gracia y el amor de Dios de, de Jesús, estaban al lado del bien y de la luz. El mundo material y la ley judía, según ellos, eran el dominio del mal y la oscuridad. Y claro, énfasis en la salvación. La teología marcionita estaba centrada en la idea de la salvación. Marción enseñaba que la humanidad estaba atrapada en un mundo material creado por ese Dios inferior del Antiguo Testamento, y que sólo a través de la redención y la liberación de este mundo podrían las almas alcanzar la verdadera salvación y unirse al Dios superior. A finales de julio del año 144 de la Era Común, se llevó a cabo una audiencia ante el clero de las congregaciones cristianas en Roma. Marción, hijo del obispo de Sinope, se presentó ante los cardenales para exponer sus enseñanzas y ganar adeptos a su punto de vista. La audiencia terminó con el rechazo rotundo a las opiniones de Marción y su excomunión formal. Durante algunos años había sido miembro de una de las iglesias romanas y había demostrado su fe al hacer contribuciones relativamente grandes. Se dice que donó a la iglesia una suma de dinero equivalente a 100 salarios anuales de una persona común. Bueno, se dice que Marción quiso comprar el título de obispo de Roma, es decir, de papa. El papa Higinio estaba gravemente enfermo. Sin embargo, perdió la nominación en contra del papa Pío I, que fue el que en 144 lo excomulgó. De hecho, se dice que la historia de Simón el Mago, queriendo comprar la capacidad de imponer las manos que aparece en los Hechos de los Apóstoles, es una alegoría y que se refiere de verdad a Marción de Sinope. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 17 al 20.
1: «Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo» al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, «Dadme a mí también este poder, para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos». Pedro le contestó, «Vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero».
0: Marción no creía en un solo Dios, sino en dos. Creía que había un Dios malo, el Dios de los judíos y un Dios bueno, que era el Padre de Jesús. Esta afirmación les pareció ridícula a la comunidad protoortodoxa romana. Los protoortodoxos no podían concebir esta posibilidad. ¿Cómo podían existir dos dioses? ¿Eran igualmente poderosos? La Iglesia posterior y ortodoxa consideraría esta perspectiva como una herejía. En Roma, Marción desarrolló esta propia teología e incluso su propio canón, que es el primer canón bíblico del que tenemos conocimiento. Lo que sucedería después con ese canón es otra historia, ¿no? Pero a pesar de su excomunión, Marción continuó promoviendo sus enseñanzas y atrajo un número considerable de seguidores. Fundó una comunidad religiosa conocida como la iglesia marcionista, que se extendió por muchas partes del imperio romano y que durante mucho tiempo fue más grande que las iglesias ortodoxas. Siendo muy versado en las escrituras, Marción escribió una sola obra, la Antítesis, en la que expuso sus ideas. Dado que no se ha conservado debemos conformarnos con deducir su contenido de los escritos de sus oponentes, especialmente de la obra de cinco volúmenes de Tertuliano contra Marción. Los puntos principales de las enseñanzas de Marción eran el rechazo del Antiguo Testamento y la distinción entre el Dios Supremo de bondad y el Dios inferior de la justicia, quien era el Creador y el Dios de los judíos. A continuación voy a leer la antítesis de Masión reconstruida que es la que se encuentra en mi libro La Biblia y otros mitos. El Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, mientras que el Dios del Antiguo Testamento es conocido por Adán y por los demás impíos. Cristo conocía lo que hay en el corazón del hombre. El Creador pregunta a Adán, ¿dónde estás? Cristo era bueno con los ciegos, que David había mandado a matar. Cristo da vista a los ciegos, mientras que el Creador no cura la ceguera de Isaac. Moisés se impone como juez entre sus hermanos que pelean, pero cuando a Jesús le pidan que resuelva una disputa, Él se niega. Los israelitas salieron bien equipados de Egipto después de despojar a los egipcios por orden de su Creador. Cristo manda a predicar a sus discípulos sin nada para el camino, ni bastón ni alforja, ni pan ni plata ni tengáis dos túnicas cada uno. El Creador legisla ojo por ojo y diente por diente. El Hijo del Dios Supremo dice, si te pegan en una mejilla, presenta la otra. La ley declara que si uno toma un vestido ajeno, el culpable pagará el doble. Cristo declara, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. El Creador envía fuego sobre los enemigos de Eliseo. Jesús reprende a los discípulos que le piden que envíe fuego. El Creador envía los osos que devoran a cuarenta y dos niños que se habían burlado de Eliseo. Cristo dice a sus discípulos, «Dejad que los niños vengan a mí». El Creador sanó solo a un leproso por medio de Eliseo, cuando en Israel habían muchos, y para ello necesitó que se lavara en agua siete veces. El Hijo del Dios Supremo sanó a diez con su sola palabra e inmediatamente. Por otra parte, el que se crece glorificando a Dios no cumple la ley. El profeta del creador dice, que no oigan los que tienen oídos. Cristo dice, el que tenga oídos, que oiga. La ley dice, maldito el que está colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero. El Cristo judío vendrá solo para Israel. El Cristo de Dios viene para todos los pueblos de la tierra. El Dios bueno. Es bueno ante todos. El Creador se preocupa solo de los que le pertenecen. El bueno salva a los que creen en Él, pero no castiga al resto. El Creador salva a sus fieles y castiga al resto. La maldición es la característica de la ley, la bendición característica del Evangelio. En la ley... El Creador ha dicho: Yo hago al rico y al pobre, pero Cristo solamente llama bienaventurado al pobre. En la ley se le da la fortuna a los ricos y la desgracia a los pobres. En el Evangelio es al revés. La ley manda amar al prójimo y odiar al enemigo, pero es necesario amar a los enemigos. El Creador ha establecido el sábado que Cristo no ha observado. La ley prohíbe tocar a la mujer con flujos de sangre. El Cristo de Dios no solamente la toca, sino que la sana. Bueno, incluso dentro del Antiguo Testamento, los masonitas encontraron contradicciones. Dios ordenó que no se hiciera ningún trabajo en sábado, pero les dijo a los israelitas que llevaran el arca alrededor de Jericó siete veces en sábado. No debían hacer imágenes talladas. Sin embargo, ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. La deidad revelada en el Antiguo Testamento no pudo haber sido omnisciente. De lo contrario, no podría haber preguntado a Adán, «¿Dónde estás?» en Génesis 3.9. El dios del Antiguo Testamento era un matón injusto, genocida y megalómano, mientras que el dios del Nuevo Testamento era bondadoso, amoroso y perdonador. Para Marción, estos no podrían haber sido el mismo dios. Por lo tanto, debía haber dos dioses, uno malo y uno bueno, uno que vino a salvar. Debido a todos estos problemas, Marción rechazó todo el Antiguo Testamento. De hecho, afirmó que la única forma de considerar el Antiguo Testamento como una escritura sería verlo como una alegoría. En efecto, creó una teología completamente cristiana desprovista por completo de influencia judía. Su teología se basa únicamente en el Evangelio y en los escritos de Pablo. Marción fue importante, puesto de que, como estaba repudiando al judaísmo y a las escrituras judías, se vio en la necesidad de crear su propia escritura. Bueno, al menos eso necesitaban los marcionitas. Uno a estas alturas no puede distinguir entre lo que hizo Marción y lo quisieron hicieron sus seguidores. Esto principalmente porque la ortodoxia católica se encargó de destruir las escrituras marcionitas al estilo de el Estado Islámico destruyendo reliquias sirias. Pero también escribieron críticas al marcionismo, cosa que nos da la oportunidad de poder reconstruir el pensamiento marcionista. Y bueno, ellos pensaron que necesitaban una escritura sagrada, cristiana, y dentro de poco tiempo tuvieron un Evangelio, al que llamaban simplemente Evangelium, que parece ser una versión previa y más corta de lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas, aunque no le atribuían a Lucas, sino simplemente se llamaba Evangelio. Lo gracioso es de que los apo apologistas protoortodoxos decían que el Evangelio de Lucas, Marción eliminó todo lo judío, incluyendo el relato completo del nacimiento. Muchos padres de la Iglesia describieron a Marción como tomando un cuchillo a las escrituras. Pero de verdad es más seguro que haya pasado lo contrario. Es decir, que los protoortodoxos hayan incluido citaciones al Antiguo Testamento y el relato de nacimiento al Evangelio de Marción para obtener el Lucas que conocemos ahora. En realidad hay también una corriente que piensa que el Evangelio de Marción no era el Evangelio de Lucas, sino tal vez otro Evangelio también de la corriente sinóptica y ahora perdida. Y bueno, aparte de eso, tenían el Apostolicum, el libro del apóstol, que contiene una colección de diez cartas del apóstol Pablo. Estas son las que tenemos en el Nuevo Testamento, a excepción de las cartas pastorales, es decir, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, que aún no habían sido escritas. Veo en Wikipedia que en el artículo sobre el marcionismo atribuyen hebreos también a Pablo, cosa que nadie en su sano juicio lo hace hoy en día. Bueno, tampoco hebreos está ahí. En realidad, las diez cartas que se encuentran en el Apostolicum eran las siete cartas que aún hoy en día se llaman paulistas y que muchos creen que son las que originalmente fueron escritas por Pablo, y las tres llamadas deutero-paulistas, que son pseudoepigráficas, es decir, de autor desconocido, pero escritas a nombre de Pablo. Efesios, llamada entonces la Odisea, Colosenses y la segunda de Tesalonicenses Eusebio, en su historia eclesiástica, escribe que Tertuliano, padre de la iglesia, decía que Marción descubrió la carta de Pablo a Gálatas. Eso da origen a la hipótesis sostenida por muchos de que fue Marción, o al menos alguno de sus seguidores, que escribió la base de la Carta a Gálatas. Análisis textual ideológico nos indica que también fueron marcionistas que escribieron el esqueleto de la Carta a Efesios, llamada entonces la Odisea. Fue llamada Efesios después. Y es posible que muchas partes en esas cartas fueron escritas por marcionistas. En realidad, estas cartas fueron fuertemente editadas y vemos en ellas textos de origen claramente gnóstico. De cierta manera, Marción tiene muchos puntos en común con los gnósticos, pero el marcionismo no... pero el marcionismo es realmente diferente de las variantes gnósticas. Bueno, de todas maneras, esa era la escritura sagrada de los marcionistas, el Evangelium y el Apostolicum, que eran las cartas atribuidas a Pablo, y este fue el primer Nuevo Testamento conocido. Los marcionistas fueron los primeros en tener necesidad de una escritura propia. Los cristianos proto sencillamente usaban el Antiguo Testamento, en realidad la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento Hebreo y que contiene cierto material extra. Y lo escribían interpretándolo de manera de que todo lo que decía lo colocaban como predicciones de Jesús. De manera que todo lo que decía lo colocaban como predicciones de Jesús. Pero tuvieron que seccionar a la movida masonita es decir, a la publicación del Nuevo Testamento. Y la estrategia que usaron fue bastante simple. Pensaron que no era mala idea tener una escritura cristiana, pero prefirieron agregarla al Antiguo Testamento para así poder interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y ya que querían atraer a los marcionistas a su grupo, incluyeron la escritura masionita. Pero como estas, estas escrituras contenían muchas herejías, tuvieron que modificarla. Y eso hicieron con el Evangelio, le aumentaron muchas cosas, incluso referencias al Antiguo Testamento, y eso es lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Pero lo quisieron suplementar, y así que añadieron el Evangelio de Marcos. Posiblemente no notaron lo marcionita que sonaba esto. Y muchos pensaban, y aún piensan, que Marción y Marcos estaban de alguna manera relacionados. Eso por el docetismo que está presente en ese evangelio y también en la doctrina marcionita. Pero también el evangelio de Mateo, que tiene una postura claramente anti -marcionita. No creas que he venido a abolir la ley y los profetas. No, no, no. No vine a abolirlas, sino a cumplirlas. Y el Evangelio de Juan, que parece venir de una corriente gnóstica light. Además, aumentaron otras pequeñas cartas para tratar de diluir a Pablo, atribuidas a Santiago, a Judas, las tres cartas atribuidas a Juan, que provienen de la secta gnóstica de los juanitas, de donde vino también el Evangelio de Juan, y claro, las dos cartas de Pedro, que son claramente obras de fines del siglo II. En las epístolas de Pablo tuvieron que añadir material aquí y allá para hacer desaparecer las herejías y para domesticar a Pablo y hacerlo menos radical. Incluso suplieron tres nuevas cartas, las llamadas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Estas son cartas atribuidas a Pablo, pero que son cochinamente católico-ortodoxas, y están exclusivamente escritas para guiar la lectura de las otras cartas. Incluso en Primera de Timoteo se menciona el libro escrito por Marción, la Antítesis. Bueno, la frase dice, en la traducción que yo tengo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20.
1: Evita las palabrerías profanas, y también las objeciones de la falsa ciencia.
0: Pero si vemos la traducción literal, palabra por palabra, lo que se ha traducido a objeciones es la palabra antítesis, y lo que se traduce a ciencia es gnosis, lo que queda en...
1: Evita las palabrerías profanas, y también la antítesis de la falsa gnosis.
0: Y bueno, agregaron también el libro de los Hechos... La idea allí es de conciliar a Pablo con los doce. En este libro, Pablo no es el único, pero complementa muy bien con los otros. Así que si te gusta Pablo, debería gustarte también Pedro y los otros apóstoles. Y si te gusta Pedro y los otros, puedes ver aquí que de verdad Pablo no es tan malo. Y es por eso que en los hechos, Pablo es realmente paralelo con Pedro. Hacen exactamente las mismas cosas. Se puede escribir una lista de las cosas que hacen, predicar a los gentiles, sanar enfermos, hacer resucitar muertos, etcétera, etcétera. Y bueno, en realidad lo que queda es que de verdad fue Marción el estímulo para crear el Nuevo Testamento. Los marcionitas fueron los que tuvieron la idea de tener una escritura propia, y la iglesia católica no obtuvo de ellos. Y el Nuevo Testamento que tenemos hoy en día fue editado, acomodado, por Policarpio de Smerna, uno de los obispos que se conoce por ser antimarcionista, y que posiblemente fue el que tuvo la idea. Bueno, muchos además pensamos que fue él, que es además el autor de las pastorales y de los cambios catolizantes de toda la Escritura. Pero ese es otro tema. ¿Y cuál es la cristología de Marción? Bueno, no tenemos mucha información al respecto, pero parece que trazó una analogía interesante con los ángeles que aparecían en la puerta de Lot. Marción argumentaba que el dios de los judíos era un dios malo y por lo tanto su creación también era mala, incluyendo la carne humana. Eso llevó a Marción a ver a Jesús como un dios que sólo parecía humano. Una vis visión docética, similar a cómo los ángeles parecían humanos ante el otro. Sin embargo, esa similitud con el gnosticismo no significa que Marción fuera un gnóstico. Él era leal a Pablo porque consideraba a Pablo como el único apóstol que realmente entendió el mensaje. Su teología no era tan especulativa como la propuesta por los gnósticos y tenía aversión a la alegoría, lo cual lo distanció de ellos. Cuando presentó sus ideas a los cardenales en el año 144, éstas fueron rechazadas rotundamente, y seguramente fue visto como un loco a los ojos de la protoortodoxia. Dejó Roma y regresó a su hogar en Asia Menor. Fue allí donde se unió un gran número de seguidores. Las iglesias marcionistas comenzaron a surgir por todas partes. Y después la protoortodoxia tuvo que lidiar formalmente con esto. El sesgo antijudío de Marción puede deberse en parte a la segunda rebelión judía en Palestina contra Roma en los años 132-135 de la era común. Los sentimientos antijudíos eran especialmente frecuentes en ese momento aunque esto es solamente una conjetura. Comúnmente se dice que Marción estableció el primer canon. El marcionismo realmente sobrevivió mucho después de su muerte. Todavía habían iglesias marcionistas en el siglo X. Pero ahora parece que Marción se ha ido. Aunque no conozco ninguna iglesia marcionista en la actualidad, pero sus enseñanzas han dejado una impresión duradera. Sus argumentos fueron tan influyentes que los padres de la iglesia tuvieron que tomar medidas formales para reclutarlos y desacreditarlos. Y en realidad, en la actualidad, conozco muchos cristianos que sin saberlo sostienen las ideas masonistas. Bueno, el problema es que si se puede rechazar el Antiguo Testamento, ¿qué garantía hay que los textos que los reemplacen? no serán desechados más adelante. ¿Cómo puede la Iglesia seguir defendiendo la infabilidad de las Escrituras? Esto es algo que la protoortodoxia tuvo que enfrentar y que en última instancia definió el canon del Nuevo Testamento. La influencia de Marción en el cristianismo primitivo fue significativa, y aunque en gran medida negativa según los estándares ortodoxos, sus enseñanzas heréticas y su rechazo al Antiguo Testamento, provocaron una evaluación de las Escrituras y desencadenaron debates teológicos y la necesidad de, de, de definir de nuevo, y la necesidad de definir el canon bíblico. Sus ideas también llevaron a un fortalecimiento de la ortodoxia cristiana y al desarrollo de la doctrina de la autoridad y de la inspiración divina de las Escrituras. Además, las enseñanzas de Marción influyeron en varios pensadores y teólogos posteriores, como Tertuliano, quien escribió enérgicas refutaciones contra él. Y a pesar de su rechazo, el legado de Marción ha sobrevivido en los escritos de sus oponentes y en la conciencia de la iglesia cristiana. Sintetizando, Marción de Sinope fue un teólogo cristiano del siglo II que desafió las creencias establecidas y propuso una visión radicalmente diferente del cristianismo, aunque fue excomulgado y rechazado por la iglesia primitiva. Su influencia en el desarrollo de la teología cristiana y la configuración del canon bíblico no puede ser ignorada. Marción y sus enseñanzas siguen siendo un recordatorio de la diversidad de pensamiento y la lucha por la ortodoxia en los primeros siglos del cristianismo. El cristianismo marcionista tenía al menos dos dioses, Yahweh y el Padre de Jesús. Se pensaba que el Padre de Jesús estaba pagando a Yahweh por el derecho de adoptar a los que acepten el sacrificio de Jesús. Un sacrificio medio raro, puesto que eran docetistas, es decir, no creían que Jesús hubiese nacido, sino simplemente apareció, y no era de carne y hueso. Su cuerpo era aparente, no real, algo así como una ilusión óptica. Dentro de su doctrina también estaba el encratismo, es decir, renunciaban completamente a los placeres sexuales. Y pienso que esto último ha sido una de las causas de su desaparición allá en el siglo X. Y bueno... Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier forma de retroalimentación sobre el programa, cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en Mitos Bíblicos sin espacios ni acentos webnote.com Sigan la cuenta de Twitter, Mitos Bíblicos sin espacios ni acentos, y suscríbanse al grupo de Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio la última semana de agosto. Chao, chao.